0: Alors Bonjour et bienvenue sur ce nouveau débat euh, à vrai dire, c'est le débat d'actualité d'Odile. On est accueillis pour la première édition du salon de l'économie sociale et solidaire au parc des expositions à Macon. Euh, je vais euh, vous inviter à un échange sur ce thème sur l'économie sociale et solidaire donc euh, on appelle ça l'ESS c'est un peu un mot, euh, un mot complexe j'ai l'impression pour le grand public donc je vais vous inviter à une opération euh, de vulgarisation pour qu'on comprenne un petit peu tous ensemble euh, quels sont les principes de cette économie ses valeurs et puis euh, surtout qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas d'une économie de seconde zone mais euh, d'un vrai système à part entière et qui fonctionne avec des illustrations concrètes sur notre territoire voilà. Je vous invite à vous présenter
1: Isabelle de Chaume. bonjour Bonjour, Donc je suis vice-présidente du département de Saône-et-Loire en charge de l'insertion sociale et professionnelle Merci
2: Bonjour, David Romieux, donc, moi j'ai le plaisir de représenter l'association de lutte contre le gaspillage euh, qui est située à Poligny dans le Jura et dans le Saône-et-Loire à Branges et également de représenter aussi le réseau national des ressourceries euh, Voilà
3: Bonjour, Frédéric Châtelet, euh, chargé de projet transversal à la direction de l'insertion et du logement social au Conseil départemental.
4: Bonjour, je suis Yasmine Chézal, je suis directrice d'une entreprise d'insertion qui s'appelle ID Services à Chalon-sur-Saône. Très bien.
0: Alors si on est... Euh, c'est un peu fort. Aujourd'hui, euh, si on est réunis, euh, j'aimerais bien, avec vos visions euh, individuelles de la question, qu'on puisse arriver à établir une sorte de définition commune de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Dans quel domaine on peut euh, l'appliquer Donc dites-moi, qu'est-ce que ça représente, l'économie sociale et solidaire
3: L'économie sociale et solidaire, c'est déjà au niveau juridique trois types de structures. Les associations, les mutuelles et les coopératives. Tout type de coopérative.
1: Voilà, et puis les structures en fait, interviennent avec des valeurs qui sont enfin c'est ce que vous avez dit dans votre introduction en fait, c'est une économie à part entière, c'est pas une sous-économie. Parce qu'il y aurait « social et solidaire » dans le vocable, on se dirait « ah bah oui, alors du coup, euh, c'est les bonnes œuvres ». Non, c'est pas ça du tout. C'est le fait de mettre au cœur d'une économie classique, euh, qui doit faire du chiffre d'affaires, qui euh, a complètement l'autorisation de faire des bénéfices, c'est de mettre au cours de tout ça une démarche humaniste. Alors ça veut dire quoi C'est un bien grand mot, une démarche humaniste. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire très concrètement, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui fait des bénéfices, elle ne les reverse pas à des actionnaires. Elle les réinjecte dans sa structure. Et elle en fait quoi, alors, quand elle les réinjecte Eh bien, elle peut investir, soit dans des nouvelles machines, soit dans un nouveau projet, soit dans un agrandissement de bâtiment, comme une entreprise ou, classique. Ou dans de l'emploi Alors, dans de l'emploi, évidemment, mais c'est le chiffre d'affaires qui va créer l'emploi. Hein On n'est pas dans... Encore une fois, ce sont des entreprises. Euh, une entreprise d'insertion par exemple et je laisserai euh, Yasmine développer parce que alors elle elle est, euh, elle est au cœur de, de cela d'abord c'est son métier ce qui n'est pas le mien, moi je suis élue, c'est pas tout à fait la même chose donc je, je la laisserai parler d'idée euh, pour qu'elle nous explique très concrètement comment ça fonctionne et puis quel type de public elle accueille et puis quel modèle économique c'est-à-dire euh, concrètement comment l'argent rentre dans l'entreprise et puis comment il en ressort mais l'idée c'est que euh, ce sont des valeurs euh, tout à fait économiques, j'ai presque envie de dire capitalistes, ah gros mot, mais qui euh, ont au cœur et en toujours en, de manière sous-tendue l'intérêt d'un territoire, un intérêt environnemental également et un intérêt humain, voilà. Et encore une fois, ce n'est euh, pas une sous-économie, c'est une économie qui est complémentaire. Moi, j'aime pas quand on en pose les deux, parce que je crois qu'au contraire, on a besoin des deux. Voilà. Euh, parce que ça répond à un schéma de société et donc à une vision que chacun peut avoir d'un certain modèle de vie, au-delà même du modèle économique. Et je crois que c'est important que chacun puisse trouver la réponse à la façon dont il a envie de mener sa vie. Et l'économie sociale et solidaire, très concrètement, c'est à ça que ça sert. Alors, tout à l'heure, peut-être qu'on évoquera... Euh, les, les, les... Enfin, c'est 10%. Par... L'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'économie euh, euh, française telle qu'on l'entend. C'est même, même plus que
0: C'est 10% en Saône-et-Loire, 14% euh, en France, ce qui représente quand même un chiffre conséquent quand on... Quand, enfin, alors, on a une vision un peu parfois... Euh, 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 comment dire on, on peut penser que c'est quelque chose de pas viable, euh, qui crée pas d'emploi, qui a pas de réponse euh, au territoire sur, euh, sur une croissance économique. Et en réalité, ça représente 14% euh, de, de, des salariés euh, en France. Donc c'est quand, quand même quelque chose d'important.
3: Oui. Pourquoi c'est important Parce que, comme disait Mme Dechaume, il y a la mixité des ressources. Il y a le statut juridique qui permet de multiples entrées et donc de répondre à beaucoup de besoins de la population. Et c'est ça, parce que ça touche tous les secteurs de la vie quotidienne, de l'habitat, sport, loisirs, santé, de la création de l'entreprise et de leur financement. Donc ce panel d'activités permet donc un panel de salariés très important. 12 et 14% en France et 10% en Saône-et-Loire.
0: Il y a aussi une notion, je crois, qui est importante, dont on peut parler et qui s'applique bien à notre territoire, même à notre région de manière générale. C'est que c'est une économie qui est valable et en agglomération et en zone rurale.
2: Elle s'adapte vraiment à tous les territoires puisqu'en fait, elle répond aux besoins, aux besoins des citoyens, qu'ils soient solvable sur des entreprises classiques et là l'ESS peut être à la fois sur le secteur classique de trouver des solutions pour le, sur le secteur marchand et c'est le cas des entreprises d'insertion nous les ACI on est cantonnés je dirais avec nos engagements pardon les ateliers chantier d'insertion sont donc euh, eux plus sur une phase de besoins non pourvus par le secteur marchand qui permet d'assurer justement la création et la mise en place de ces besoins donc là c'est vraiment l'économie sociale et solidaire, c'est laisser la place à l'homme, mais l'homme dans l'expression de ses besoins et dans la solution qu'il y trouve aussi, et avec des outils, une panel d'outils très spécifiques qui sont adaptés justement à la fois euh, au, au système économique et de, de mise en valeur de ces services, et de laisser la liberté aux créateurs et aux salariés de ces entreprises de pouvoir trouver des solutions avec le secteur marchand, avec de la vente sur le secteur marchand, ou avec des partenaires de territoire ou l'État, euh, qui permettent justement d'arriver à, à refaire une activité sur des territoires sur lesquels une entreprise classique, parfois dans des territoires éloignés, n'arrive pas à la rendre habituellement classifiée rentable économiquement. Et puisque la recherche n'est pas le bénéfice, elle est simplement aussi à l'équilibre pour assurer un service. Voilà. C'est ça le...
4: Et euh, j'ajouterais aussi effectivement que c'est remettre l'humain au cœur de, de l'entreprise et au cœur de la production. Euh, donc nous, ID oui, Services, on est une entreprise d'insertion, mais on est une entreprise industrielle avec des machines, avec des machines à commande numérique, euh, avec des tables élévatrices, avec des chariots élévateurs, des choses très concrètes qu'on trouve dans toutes les entreprises. Euh, on n'est pas des, des presque entreprises on est des entreprises à part entière et on travaille avec les mêmes outils on a les mêmes droits, les mêmes devoirs euh, mais la seule différence, je dirais c'est que euh, nous on a choisi d'aider les, les personnes qui sont un peu plus en difficulté que les autres euh, c'est celles qui à un moment donné dans, dans leur parcours euh, bah, elles ont trébuché euh, il s'est passé quelque chose dans leur vie et nous, en fait, on leur propose par le travail euh, de, de, de remonter la pente et, euh, et de leur proposer euh, des métiers euh, de, de leur apporter des compétences dans lesquelles elles pourront ensuite euh, s'épanouir et se développer dans, dans une plus grande entreprise ou dans un autre projet euh, parce que, à mon sens on est vraiment euh, un, une passerelle c'est-à-dire que chez nous, ils ne font qu'un passage. Euh, ils viennent chez nous, ils sont un petit peu meurtris, blessés, fatigués. Et nous, on leur dit, euh, allez, on va vous aider. Euh, mais c'est vous qui faites le travail, c'est pas nous. C'est vous qui faites le travail. Et on va, euh, eh ben, on va y aller ensemble. On va vous accompagner un petit peu. Et puis après, bah, à vous de voir où vous voulez aller et, et ce que vous voulez faire de ce parcours. Euh, donc tout le monde, moi, en, en, en ce qui concerne les salariés que j'accompagne, tout le monde ne va pas dans l'industrie. Euh, pas forcément. Mais en tout cas, ça leur permet aussi euh, de se remettre d'aplomb, d'avoir de, de, une stabilité pendant quelques temps, euh, de réapprendre à, à vivre avec cette stabilité, d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, euh, d'avoir des collègues, d'avoir un chef. Euh, d'avoir des horaires de travail euh, et tout ça, bah, ça leur permet de se dire, ah bah tiens, finalement, moi je me très bien dans ce métier-là que je ne connaissais pas ou euh, bah, finalement, là, vous m'avez montré l'industrie, je ne voyais pas ça comme ça et bah ça m'intéresse et j'aimerais bien y aller donc ça permet vraiment de rebondir sur, euh, sur autre chose et sur d'autres euh, projets
0: ouais, Donc vous, votre, votre activité, je pense, illustre bien le, de quelle manière on peut concilier l'intérêt économique euh, la création de, de valeurs euh, économiques et l'intérêt euh, individuel et, euh, et humain, en fait, euh, d'une activité. Après, il y a d'autres domaines d'application aussi. Euh, parfois, on est surpris, mais euh, la banque et l'assurance, par exemple, peuvent, euh, enfin, représentent d'ailleurs, je crois, 30% de l'ESS en France. Qu'est-ce que c'est une banque d'économie sociale et solidaire
3: Une banque d'économie solidaire, c'est une façon de gérer... Euh, les fonds qui lui sont donnés. Par exemple, il y a une banque de, qui, en, dans le Nord qui s'appelle une banque solidaire. Elle ne sert qu'à financer des activités solidaires. Quand vous déposez de l'argent, vous savez que votre argent est réinvesti pour aller financer une entreprise X, Y, de services, de ce que vous voulez. Voilà. Et c'est surtout toujours le concept que un homme égale une voix c'est pas le volume financier que vous apportez qui va faire que vous possédiez 50% de la banque c'est pas ça c'est euh, euh, la direction que va prendre l'argent qui fait que vous allez déposer c'est-à-dire que vous savez que vous allez déposer cet argent pour financer d'autres activités solidaires sur des territoires ou des activités Définie. Mais par exemple, une banque solidaire, il y, y en a très peu en France, elles ont le même statut que les autres banques, les mêmes règles, les mêmes contrôles. C'est la façon politique de gérer la banque qui est différente.
0: Mais ça, c'est pas propre, euh, d'après ce que j'ai compris, à la banque, euh, enfin, ouais, à ces exemples de banques. C'est-à-dire qu'il y a une donnée importante dans l'économie sociale et solidaire, c'est la question de la gouvernance Comment ça fonctionne concrètement au sein d'une entreprise d'économie sociale et solidaire La question de la gouvernance, comment ça se pratique en fait au quotidien
2: Nous, par l'expérience qu'on a sur notre structure, c'est un mode associatif. Donc, en fait, c'est l'expression, je dirais, pleinement des citoyens qui font partie du membre du conseil d'administration et qui prennent les décisions qui recherchent un intérêt général par rapport à, au projet. Donc euh, l'argent qui est gagné ou qui est investi euh, repart vers cette destination. Dans notre cas, on est dans la partie économie circulaire euh, et transition écologique. L'objectif, c'est de faire en sorte que chaque citoyen puisse avoir un service où il puisse amener et déposer tous les objets que nous, on va ré, re, 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 nettoyer, réparer, et ensuite mettre dans des espaces de vente. Donc, il faut entretenir tous ces espaces de vente, les mettre à disposition pour que d'autres particuliers puissent venir euh, chercher tous ces produits. Et, et dans cette, dans cette marche-là, on, on fait en sorte d'éviter les déchets aussi euh, qui sont euh, enfouis, et d'allonger la durée de vie des produits. Donc on permet aussi par le mode de communication, le mode d'échange, d'arriver à avoir un impact complet sur la transition écologique, tout en utilisant la richesse des personnes qui habituellement n'accèdent pas à l'entreprise, mais qui sont chez nous justement en passage, et les, avec un soutien aussi des, des pouvoirs publics. Mais ça créerait de la richesse à un endroit où la richesse n'était pas créée, et au contraire gaspillée et enfouie.
0: — Et quand je parlais de gouvernance, il euh, euh, y a quelque chose de très démocratique euh, au, au sein de l'économie sociale et solidaire. Le principe d'une euh, personne égale une voix, comme vous disiez, dans la banque, il est valable dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que les, les gens qui participent à l'activité sont dans cette entreprise. Est-ce qu euh, est -ce que ces personnes sont invitées à la prise de décision du développement de l'entreprise Est-ce qu'elles elles y... Enfin voilà. Ne vous battez pas pour répondre à la question. — C'est
3: statutaire. — C'est statutaire. Même... D'accord dans les associations c'est statutaire dans les mutuelles c'est statutaire et euh, dans les coopératives c'est statutaire c'est-à-dire que souvent euh, dans les statuts d'une coopérative ce sont les salariés qui décident de l'orientation économique dans leur entreprise c'est pas euh, un conseil d'administration venu de je sais pas d'où euh, par des fonds de pension c'est vraiment et souvent même les dirigeants doivent remettre leur pouvoir à des moments donnés. C'est-à-dire, je connais des, des sociétés coopératives où c'est tous les trois ans. Et euh, un dirigeant ne pourrait diriger que deux ou trois fois, pas plus. Après, ça sera quelqu'un d'autre. Donc c'est là la grande différence avec une société anonyme, par exemple.
0: Et puis, ça interroge, du coup, la notion d'emploi et de travail aussi, j'imagine, philosophiquement, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le, on est soumis à une mutation euh, de, de l'économie, du monde de l'entreprise. Ça réinterroge peut-être aussi les, les, enfin, voilà, les, les, les représentations qu'on peut avoir euh, de ce qu'on fait avec un travail. Est-ce que c'est donner du sens aussi à son existence par le travail et pas uniquement... Euh, produire sans être impliqué dans le développement de l'entreprise comme vous le disiez est-ce que ça, est, enfin vous c'est peut-être des choses qui sont, qui sont valables au quotidien puisque les gens qui viennent euh, qui traversent euh, votre entreprise c'est des gens qui bah qui, du coup, euh, s'épanouissent aussi à travers... Enfin, ou, ou se développent à travers, euh, à travers le développement de l'entreprise. C'est lié, en fait,
4: quand vous dites c'est au cœur. C'est ça. C'est À un moment donné, on, on, a, on a des valeurs. Euh, et, euh, et je crois que c'est tout ce qu'on a de commun, euh, tous autour euh, ici, les, les 70 exposants euh, euh, qu'il y a sur, sur ce salon. C'est vraiment les valeurs et, et, et les valeurs humaines. Euh, donc euh, on, on a vraiment cette, euh, cette notion où tout tourne autour de l'humain. Euh, nous, en tant qu'entreprise d'insertion, le, le statut est un petit peu différent euh, par rapport à un statut associatif ou, ou une coopérative. Mais par exemple, on peut euh, très bien voir dans des entreprises d'insertion des actionnaires, mais les, des actionnaires qui ne touchent pas de dividendes, qui sont là pour les valeurs de l'entreprise. Euh, pour, pour tout ce que génère l'entreprise et y compris les valeurs de développement durable, d'environnement de recyclabilité et d'innovation parce qu'il ne euh, faut pas oublier que les, les, les entreprises euh, sociales et solidaires innovent
2: et elles et font cette... preuve en plus de beaucoup d'agilité parce qu'elles sont proches du territoire donc elles s'adaptent de façon constante et rapidement aux besoins ça, c'est aussi une des marques de l'ESS, c'est cette agilité à s'adapter, à se développer.
1: Et tout ça n'enlève rien au fait que les gens qui travaillent au sein de ces structures, quel que soit le statut en question, on leur demande quand même une productivité, une technicité. Alors, lorsque c'est dans le cadre de l'insertion euh, par l'IAE, insertion par l'activité économique, euh, lorsque c'est dans ce cadre-là, euh, on a des gens qui peuvent être très éloignés de l'emploi. C'est le cas euh, euh, avec les, les collaborateurs de Yasmine. Mais on leur demande d'acquérir une technicité pour pouvoir aller travailler ailleurs. Parce qu'il faut quand même imaginer qu'ils font du chiffre d'affaires dans l'idée. Hein. Ils vendent des choses. Vous, vous revendez dans le cadre de vos ressourceries euh, les, les éléments qui sont... Euh, euh, Parfois euh, réparé. Enfin, J'ai récemment visité la ressource Henri de Tournu. C'est un atelier à l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas un sous-travail. Euh, ce n'est pas les bonnes œuvres comme on peut l'entendre au XIXe siècle. Euh, Peut-être que l'entreprise s'adapte euh, à ses salariés, mais il faut quand même imaginer qu'on demande aux salariés de s'adapter au monde du travail aussi. Et c'est en cela que ça reste de l'économie qu'on n'est pas euh, uniquement dans le côté social et solidaire.
0: Non, non, mais c'est bien ce qu'on qu disait tout à l'heure par rapport à l'innovation. La notion d'innovation, c'est que en fait la souplesse dont vous parlez, euh, c'est une espèce aussi, j'ai l'impression, d'agilité euh, pour articuler euh, les problématiques d'un territoire, ses besoins, euh, de savoir intégrer euh, la place de l'humain et du citoyen aussi, parce que la, la majorité quand même des entreprises de l'ESS euh, ont un enjeu euh, local il hein, y, y a une vraie ancrage au, au territoire et donc c'est en ça que je voulais vous demander en quoi les, euh, les pouvoirs publics en fait euh, soutiennent ce développement là puisqu'il y a un intérêt euh,
1: très fort pour le local et pour l'ancrage pour territorial il n'y a pas les pouvoirs publics en fait il y a des acteurs publics et il y a autant d'acteurs publics différents que d'entreprises euh, d'économie sociale et solitaire différentes donc euh, en fait ça dépend D'abord, ça dépend des territoires, ça dépend des besoins identifiés et puis ça va dépendre aussi des élus qui sont en charge, c'est-à-dire des élus qui sont en place sur le territoire à un moment donné. Parce que vous en avez pour certains qui auront la fibre, euh, d'autres ce sera moins vrai ou ce ne sera pas la priorité du moment parce que beaucoup de collectivités sont très contraintes aussi financièrement. Mais il n'y a pas forcément besoin, et ça, je, je veux faire passer le message aux, aux collègues élus, qu'ils soient, euh, qu soient maires, qu'ils soient adjoints, qu'ils soient présidents de PCI, vice président de PCI, euh, PCI conseillers municipaux, peu importe votre, votre rôle et votre statut, ayez en tête que de soutenir l'économie sociale et solidaire ne coûtera pas forcément de trésorerie. Ça peut passer, par exemple, par la mise à disposition de locaux. Alors, je ne dis pas que ça c'est rien, la mise à disposition de locaux. Euh, mais euh, dans ces moments où on fait tous très, très, très attention à nos lignes de trésorerie dans nos budgets respectifs, et c'est à l'honneur de tous, euh, là aussi, nous, on a une, une pédagogie à faire vis-à-vis -vis de nos collègues élus pour leur dire que ça a une utilité économique sur un territoire. Euh, et qui peuvent après aller bah, plus sur de l'industrie, plus sur du, du, du service, plus sur de la santé, plus sur de l'économie euh, circulaire, que le panel est extrêmement large. Et si je peux faire passer un message aujourd'hui, c'est que le département de Saône-et-Loire euh, reste un interlocuteur privilégié pour aider, pour accompagner les projets sur un territoire spécifique. Alors, soit un partenaire privilégié pour les, 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 les porteurs de projets, mais aussi un accompagnement privilégié pour les collègues élus, encore une fois quel que soit leur, leur statut euh, sur le territoire de la Saône-et-Loire on est vraiment là pour euh, les aider à l'ingénierie c'est-à-dire au montage des dossiers pour faire euh, très court euh, ou pour les aider euh, euh, dans, un, dans une mise en réseau c'est-à-dire euh, dans un lien de présentation à, à des porteurs de projets le, le, le département a aussi ce rôle-là on n'est pas là euh, uniquement pour porter des dispositifs ou, voilà. on a aussi ce rôle de, de manager un peu
0: — Mais d'autant que... Excusez-moi juste. Peut-être ça va relancer ce que vous vouliez dire. C'est, euh, On a parlé un peu des domaines d'application, là, euh, ou des, des entreprises qui peuvent s'apparenter à cette économie. Par contre, euh, il faut pas oublier qu'il y a aussi la, la forme juridique ou la structuration euh, d'entreprises en, co en coopérative, par exemple. C'est quelque chose qui est pas forcément... Euh, Bien connu non plus du grand public, euh, qui peut répondre à des problématiques d'agriculteurs par exemple, ou, euh, ou dans des domaines très spécifiques, avec des technologies de pointe aussi des fois, avec des laboratoires euh, qui vont pouvoir accueillir euh, euh, un producteur local et puis faire de la transformation à plusieurs, autour de plusieurs types de produits. C'est aussi, euh, des, des, quand vous parliez d'ingénierie, c'est aussi ça, c'est une manière de, de tisser, de mailler le territoire avec des interlocuteurs pour créer une valeur en fait.
2: Il faut vraiment arriver à mixer les partenaires. Tous les partenaires, que ce soit les élus, les EPCI, les associations, les entreprises sur les territoires, doivent vraiment arriver à travailler en commun sur les projets. Parce que c'est comme ça qu'on atteint la performance. La performance sur certains marchés, chez, pour certains entreprises qui vont faire de l'export, elles ont besoin de ce territoire. Elles ont besoin de ce territoire qui est bien géré pour que leurs salariés aussi puissent s'épanouir. Et, et c'est toute une ligne euh, où tous ensemble, on a besoin d'avoir une cohérence et de mettre en cohérence nos activités pour qu'on ait accès à tous les services. Et c'est souvent quand même service au sens large. Hein. Euh, et c'est souvent grâce à ça... On arrive à la performance globale du territoire. Et c'est pour ça que je pense que vraiment, certaines fois, et je suis d'accord avec vous, euh, avant de se poser la question combien ça va coûter à un territoire, euh, il faut déjà se dire, on va commencer à se parler, à, à se réunir et à déjà être en concertation pour avancer ensemble et éviter les doublés, faire tout un tas de choses qui vont faire créer de l'économie. Après, si on décide collectivement d'investir... Euh, ben c'est une démarche collective parce qu'on sait où on va. Voilà. Et, et c'est aussi ça le, le projet et peut-être la culture aussi de l'ESS, c'est réellement de se réunir en, en partenaires et d'arriver à constituer vraiment une réflexion globale sur le territoire qui permette de prendre tous les acteurs en, 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 en jeu.
0: Et dans ce sens-là, puisqu'on n'est quand même pas complètement épargné par une crise économique plus générale, est-ce que ce n'est pas une solution d'avenir pour l'entreprise aussi dans une certaine mesure Puisque si au cœur des valeurs, il y a une certaine mutualisation, est-ce qu'il n'y a pas des gains économiques aussi qui peuvent être faits quand on réfléchit à un territoire et pas uniquement... Disons qu'à plusieurs, on est plus fort. Est-ce que est... Est ce n'est pas une solution d'avenir pour parer... à ben euh, la crise une, économique c'est une, une so des solutions solution.
1: et c'est en cela que euh, moi je me refuse de mettre en, en opposition l'économie classique et l'ESS parce que euh, ça ne répond pas aux mêmes objectifs ça répond pas aux mêmes besoins ça répond pas aux mêmes façons de fonctionner et pour répondre à votre question sur comment est-ce qu'on accompagne si on a des besoins techniques, des besoins de connaissances juridiques, fiscales, comptables, etc., on a des partenaires sur ce territoire de Saône-et-Loire qui sont très en pointe sur la création d'entreprises y compris d'entreprises d'économie sociale et solidaire. Je pense notamment à un partenaire qui est là aujourd'hui qui s'appelle BGE Perspective, dont le job, c'est d'accompagner les créateurs ou repreneurs d'entreprises. Euh, on a euh, la chambre euh, des experts comptables qui est là. On a les chambres consulaires qui sont à disposition, la CCI qui était là aussi aujourd'hui, la chambre d'agriculture euh, qui est euh, d'ores et déjà dans cette, dans cette démarche-là. Donc, à partir du moment où euh, il y a un projet qui peut relever de l'économie sociale et solidaire, je crois qu'il faut aller taper à une porte. J'ai presque envie de dire n'importe laquelle, parce qu'on a cette chance maintenant sur ce département de Saône-et-Loire de suffisamment bien nous connaître les uns les autres pour pouvoir euh, orienter les publics, orienter une personne qui a besoin de, de connaissances et de renseignements sans se dire qu'on va perdre un contact au contraire, on va en créer un autre ou sans se dire qu'on va perdre en crédibilité au contraire, on va montrer qu'en travaillant en réseau, on sait d'abord euh, gagner un peu en humilité ce qui n'a jamais nuit à personne et ensuite de ça, c'est là où on, ensemble on est plus fort sur un territoire donc vraiment, euh, ça peut être un, un peu effrayant ce terme économie sociale et solidaire mais en fait, si j'ai presque envie de dire au-delà au, au des, des compétences techniques des, des contraintes juridiques, fiscales, etc c'est avant tout une philosophie c'est comment on veut faire de l'économie sur son territoire. Et qu'on soit un particulier ou un institutionnel, on a plusieurs portes d'entrée, euh, collectivités ou chambre consulaire, etc., pour pouvoir y répondre et pour pouvoir être accompagné.
3: D'une façon plus générale, euh, euh, l'économie sociale et solidaire et, et le secteur marchand peuvent répondre à des gains économiques. Je vais prendre le secteur de l'aide à domicile. Il y a le secteur marchand et l'économie sociale et solidaire. Il y a une enquête. Il y a eu une étude là, économique qui est sortie. C'est un gain de 14 milliards d'euros pour la France s'il n'y avait pas cette activité aujourd'hui. Donc ça va être un véritable, une véritable question pour l'avenir. D'ici 15 ans, plus de 30% de la population aura plus de 70 ans. Donc la collectivité, les collectivités ont intérêt à se poser la question comment est-ce qu'on va mailler les territoires pour répondre au vieillissement et que ça coûte le moins cher, mais avec de la qualité. Et là, l'économie sociale et solidaire, comme le secteur marchand, mais peut-être plus l'économie sociale et solidaire, aura sa place du fait de ses valeurs, parce que outre la prestation de service, elle pourra apporter des valeurs et d'autres choses aux besoins des personnes et avec un gain économique très important.
4: Vous voulez dire quelque oui, chose je, Moi, je voulais juste ajouter en fait, qu'on qu était un, un outil du développement local et du développement territorial pour les élus. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Et on, et on est vraiment un outil euh, parmi d'autres euh, leviers qu'il peut y avoir euh, de ce développement territorial et de l'emploi.
1: Et puis pour compléter ce que dit Yasmine très justement, parce qu'on en est tout à fait conscient ici au département de saône et loire nous veillons et en tout cas on, on en a le souci de faire en sorte que euh, nous puissions avoir des structures telles que celles qu'on vient d'évoquer sur l'intégralité du territoire c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement réservé au milieu urbain ou au contraire au milieu rural ou au contraire à tel coin du département et pas à tel autre parce que c'est c'est dans la mesure où on arrivera à avoir cette, cette possibilité et ces possibilités d'implantation sur l'ensemble du territoire de la Saône-et-Loire qu'on créera le sentiment qui correspondrait à la réalité d'équité de traitement des gens. C'est-à-dire que les gens se diront que j'habite à Chalon, que j'habite à Charol, que j'habite à et mines que j'habite à Mâcon, et bien je suis, ou que j'habite à Autun, ou à Chagny, ou... Enfin bon, après, on peut toutes les faire. Je peux trouver les mêmes choses. Voilà. Parce que ça aussi, en termes d'aménagement de, de territoire ou euh, de portage d'un territoire tel que celui de la Saône-et-Loire, qui est très hétérogène et qui est très étendu, c'est vraiment euh, un souci qu'on a. Et on a cette chance, et je ne dis pas ça parce qu'ils sont là, mais parce que je le pense, euh, on a cette chance d'avoir des partenaires qui partagent cette vision du monde-là. Donc quand on a un nouveau projet euh, euh, relevant de l'ESS qui nous est présenté, moi je vais vous dire, la première des choses que je dis, ce n'est pas combien ça coûte, c'est d'accord, mais c'est pour aller où voilà. Parce que le souci, il est, enfin notre souci, l'un de, 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 de nos points de vigilance, il est là aussi. Voilà. Et je les remercie parce qu'ils sont toujours très partants justement pour comprendre qu'on est dans cette dans cette recherche d'équité.
0: je crois qu'on on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Je vous remercie. C'est c'est intéressant d'avoir pu discuter, échanger ensemble de ces concepts-là. J'espère qu'on aura donné une vision un peu plus clair de, de ce que de ce qu'est l'économie sociale et solidaire et puis aussi peut-être de comprendre le souci du département de, on a entendu de ne pas hésiter à solliciter les dispositifs en place les associations existantes aussi qui peuvent accompagner euh, la question à se poser c'est quand on est créateur d'entreprise euh, ben on, on peut s'adresser à ces structures pour être accompagné et puis, euh, et puis réfléchir si notre projet rentre ou pas dans ce cadre on a eu des illustrations du coup euh, concrètes du fonctionnement euh, euh, de cette économie avec une application particulière pour vous dans la réinsertion et puis, euh, et puis voilà est-ce que vous avez des choses à rajouter
2: Oh, je rajouterai un grand merci au département pour cette journée. <rire> je crois qu'il faut, faut le redire. C'est une première est édition, est-ce qu'il y en aura une autre C'est une initiative voilà, du département qui a permis euh, vraiment qu'on puisse être tous réunis aujourd'hui. Et ça fait partie de ces points de rencontre qui donnent de la dynamique aux acteurs sur les territoires.
1: Est-ce qu'on aura une deuxième édition du salon bah, J'espère, j'espère. On va déjà faire le point euh, de cette première édition euh, je sais qu'il y a une grosse demande c'est ça, voilà, il y a une grosse demande je pense que le président Akari qui était là ce matin qui a fait le tour du, des, de, de, de l'intégralité des stands a été euh, très impressionné de ce qu'il a enfin euh, il le savait déjà mais quand on le voit dans des dossiers, quand on le voit de manière incarnée c'est pas pareil, donc voilà je vais pas m'avancer parce qu'il y a aucune décision n'a été arrêtée mais, euh, mais c'est quelque chose sur lequel on va réfléchir voilà, une deuxième édition et si deuxième édition, on tirera le son de ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui, on valorisera ce qu'il a été et puis on sera obligé d'innover parce qu'on leur demande d'être innovants. Donc il faut bien qu'on montre l'exemple. Donc on essaiera de trouver une édition un peu différente, un peu nouvelle pour recréer l'envie de venir à ceux qui sont d'ores et déjà avec nous aujourd'hui et puis l'envie à d'autres de venir découvrir ce que c'est que le SS. Ben, — Je crois que pour conclure, vous avez dit quelque chose de très
0: intéressant. Euh, on a essayé ensemble de, de vulgariser, de rendre les choses plus claires. Mais peut-être que la meilleure manière, c'est de venir vous rencontrer, euh, vous, dans vos activités quotidiennes et, euh, et de, rendre, de rendre compte euh, de, de, de l'aspect concret de ces activités. Peut-être que le grand public sera convié euh, l'an prochain aussi à ce salon pour, pour vraiment... Euh, euh, avoir de nouvelles idées peut-être et rencontrer les acteurs
2: une, une, des, une des opérations tout de suite là, qui peut être faite cette année, c'est le 23-24, euh, les portes ouvertes des ressourceries dans lesquelles tous les, tous les citoyens peuvent venir euh, voir justement euh, nos ateliers et pas uniquement nos magasins, mais nos ateliers et notre activité et la découvrir.
0: Comme quoi l'ESS fait de la publicité aussi. <rire> Merci. Et eh ben, On vous remercie et puis euh, à une prochaine fois chez Odile ou ailleurs. Merci. Merci.
2: Bye.